0: Czy doszło do porozumienia PSL-u z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich za wybór szefa IPN? I czy Prawo i Sprawiedliwość dogada się z PSL-em w sprawie odebrania immunitetu Marianowi Banasiowi? O tym dzisiaj w Rzecz o Polityce. Jacek Kniżinkiewicz, zapraszam. i moim gościem jest Marek Sawicki, poseł PSL, były minister rolnictwa. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. PSL będzie głosował za odebraniem immunitetu Marianowi Banasiowi? Tego jeszcze nie wiem. A pan będzie głosował jak? Otóż, panie redaktorze,
1: mamy sytuację, w której od sześciu lat reformowany wymiar sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobre poniósł totalną klęskę, bo ani procesy sądowe nie są krótsze, ani kolejka w oczekiwaniu nie jest krótsza. Prokuratura też praktycznie nie działa, więc widać wyraźnie, że nie tylko w kraju jesteśmy niezadowoleni z reformy wymiaru sprawiedliwości, ale także niezadowolona jest ostatnio Bruksela, bo przecież dwa orzeczenia i Trybunału Sprawiedliwości, i Trybunału Praw Człowieka jasno pokazują, że ta reforma, którą przeprowadził Zbigniew Ziobro, jest de facto zmarnowaniem czasu. Natomiast co jest ciekawe, otóż ten niefunkcjonujący, niefunkcjonalny Zbigniew Ziobro jednak umiał zainstalować w ministerstwie finansów, jeśli doniesienia dzisiejszej jego prokuratury są prawdziwe, mafię Banasiów, która rzeczywiście pokonała mafię VAT-owską i i państwo i rząd uzyskali z tego tytułu ogromne wpływy. Więc żeby zwalczać mafię, w ministerstwie instaluje się inną mafię, jak twierdzi Zbigniew Ziobro, i ma się sukcesy. Natomiast obywatele z tego naprawdę nie mają nic, bo wymiar sprawiedliwości jest gorszy niż sześć lat temu. I tu jest cały problem, bo dzisiaj nie, ma, nie znamy wszystkich materiałów, które dotyczą pana Banasia. Te informacje, które mieliśmy dwa dni, trzy dni temu i w sprawie jego syna i synowy, i w sprawie samego pana prezesa, no, świadczą o tym, że od 2019 roku w tej sprawie nic się nie zmieniło. Te same informacje przed powołaniem pana Banasia na prezesa nik Mieliśmy w celu, nie mówiliśmy o tym, pytaliśmy premiera, pytaliśmy Miewa Ziobro. Wtedy słyszeliśmy tylko odpowiedzi, że Marian Banaś jest kryształowy, że właśnie to są wszystko pomówienia mafii vat którą które on tak dzielnie zwalczał. Na no w tej chwili słyszymy, że A2 będzie podnoszona sprawa i czy pani marszałek podejmie kwestię uchylenia immunitetu dla pana prezesa, wtedy będziemy się zastanawiali.
0: No ale pan sugerował w Polsacie, że zagłosuje za odebraniem immunitetu Banasiowi.
1: Tak, ja sugeruję i będę do tego namawiał, bo jeśli prawdą jest co tak, że mówi mecenas Małecki, że z tych zebranych materiałów przeciwko panu Banasiowi i jego rodzinie z tego wielkiego piasku mielonego ciągle przez ludzi Zbigniewa Ziobry i Mariusza Kamińskiego, bicza, ukręcić się nie da, to może lepiej byłoby, żeby pan Banaś przed sądem jak najszybciej oczyścił się ze stawianych zarzutów i żeby kolejny prezes Niku nie tkwił pod zarzutami przez kolejne pięć lat, bo ja przypomnę, że pan prezes Kwiatkowski też miał postawione zarzuty i do dziś żadna rozprawa żaden proces nie zakończył się, więc albo zarzuty były słabe i materiały dowodowe niekompletne, czy, czy, czy kompletne nie nadające się do rozpatrzenia, albo znów zreformowany wymiar sprawiedliwości i sądy przez Zbigniewa Ziobro kompletnie w Polsce nie działa.
0: Marian Banaś powinien być szefem NIC?
1: Panie redaktorze, jeśli prawdą jest to, co wiedzieliśmy przed 2019 rokiem, kwestie jego świadczeń majątkowych i kwestie związane z prowadzonymi przez niego interesami, a dziś dowiadujemy się także jego kontakty jako szefa y, Urzędu Kontroli Skarbowej y, z ludźmi, którzy y, donosili mu, informowali o postępowaniach wobec y, y, jego, y, jego, y, jego najbliższej rodziny, no to trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie powinien być. No ale większość a pana że dzisiaj chce go więc jeśli chce powołać, nie.
0: No dobrze, ale minister Michał Dworczyk również niejednokrotnie miał nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych. Okazywało się, że nie wpisał wielu rzeczy do tych oświadczeń majątkowych. Wielokrotnie poprawiał te oświadczenia majątkowe. No i jest szefem kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. No bo, panie redaktorze, mamy do czynienia z władzą, która lubi mieć na
1: ważnych funkcjach państwowych, na urzędach ludzi, delikatnie rzecz biorąc, uwikłanych. Jeśli są nieuwikłani, to raczej nie awansują i nie są powoływani. Więc sam premier Mateusz Morawiecki jest uwikłany, bo do dziś nie znamy stanu jego posiadania majątkowego. Przepisał na żonę, ukrył to, aby żeby pokazać, czy musiał pokazać dochody, co robić, utknęła w Trybunale Julii Przyłębskiej i wiemy, że do końca tej kadencji nie możemy oczekiwać, że pan premier ujawni swój majątek, podobnie jak nie znaje majątku pana ministra Szumowskiego, więc tych niejasności jest tak dużo, że mnie one kompletnie nie dziwią i tyle.
0: Dla jasności sytuacji w takim razie, czy PSL dogadał się z Prawem i Sprawiedliwością? My poprzemy kandydata waszego na szefa IPN, a wy poprzecie naszego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. No i słowo ciałem się stało? Panie redaktorze,
1: te sytuacje trwają już dwa miesiące i one są po prostu podłe i nieuzasadnione, dlatego że... O jakimś dogadaniu z prawem miejscu przewodniczącego mówił oczywiście wicepremier Jarosław Człatynka Praw Obywatelskich, którego po pięciu podejściach za szóstym razem ani opozycja, ani rządzący odrzucić nie mogli. stąd jest ten sukces, więc staramy się dawać do polityki takie propozycje, które połączą, a niektóre będą ciągle kopały rowy i dzieliły.
0: Mhm. Pan jako były minister rolnictwa patrzy na politykę prawa i sprawiedliwości na wsi, jak również patrzy na to na rosnącą chyba w siłę agrounię i co pan myśli? Uda się AgroUnii poniekąd odbić elektorat wiejski prawo i sprawiedliwości? Panie
1: pośle. To już panie redaktorze, Polityka dolna, to mógłbym o niej mówić, mógłbym ewentualnie oceniać. My mamy do czynienia z sytuacją, kiedy co najmniej od 6 lat nie ma żadnej polityki dolnej w Polsce i, i to jest problem. Natomiast, e, kim jest pan Kołodziejczyk? Nie wiem. Mnie zastanawiają teraz protesty, które organizuje razem z rybakami rekreacyjnymi na Pomorzu. Otóż ja tych rybaków rekreacyjnych z Pomorza miałem na Komisji Gospodarki Morskiej że i Żeglugi Śródlądowej w środę, później w czwartek, w której sprawi bo rząd polski zobowiązał się w Brukseli, że po zakazie łowienia wypłaci takie rekompensaty, to wypłacono połowie, drugiej połowie nie wypłacono. To jakby rzeczywiście chciano w tym momencie budować Pana Kołodziejczaka. Prawo i Sprawiedliwości pewnie wydaje się, że Kołodziejczak nie będzie odbierał elektoratu PiS, tylko będzie odbierał elektorat PSL-u. Więc czas pokaże, że w mojej ocenie Pan Kołodziejczak jest... Karniony i kontrolowany przez dzisiejszą mała wyborcza, która progu nie przekroczy, ale rzeczywiście innym środowiskom politycznym zmniejszy szansę czy zmniejszy liczbę głosów.
0: A kiedy będzie wybór nowego prezesa PSL?
1: Na kongresie, na kongresie i mam nadzieję, że ten kongres na przełomie października, listopada odbędzie się. W tej chwili trwają zjazdy powiatowe. Już są wyznaczone terminy wszystkich z zjazdów wojewódzkich, więc po zjazdach wojewódzkich będą wybrani delegaci, będą wybrane władze wojewódzkie, powiatowe i gminne. no i W tej chwili czekamy i będziemy przygotowywali się do kongresu.
0: Panie pośle, i na koniec, czy rząd ma problem na to, jak zachęcić Polaków do szczepień, bo widzimy też, że antyszczepionkowcy bardzo rosną w siłę. Są napady, ataki chociażby punktów szczepień w Grodzisku Mazowieckim. Pytanie, co rząd może zrobić w tej kwestii?
1: Otóż, panie redaktorze, niestety ten rząd mruga jednym okiem do środowisk antyszczepionkowych, do środowisk konfederacyjnych, do środowisk wolnościowych. I oczywiście na samym początku pandemii, także w trakcie trwania, niektórzy wiceministrowie nawet demonstrowali taki pogląd i takie stanowisko, to oczywiście nie sprzyja przekonaniu społeczeństwa, że szczepić się trzeba, że szczepić się musimy. Natomiast no w tej chwili trochę zmienia się ta narracja, przynajmniej członków rządu. Natomiast w mediach publicznych, jak nie było szerokiej kampanii, tak tej kampanii nie ma. Ważniejsza jest rocznica ślubu pana Kurskiego niż zaszczepienie szczepienie kolejnych setek, obywateli.
0: Może warto jednak zastanowić się nad wariantem francuskim i wprowadzić to, co we Francji wprowadził Emmanuel Macron. Panie pośle? Powiem
1: tak, gdyby proces rejestracji badania tych szczepionek był w pełni zakończony, to byłbym za tym, żeby rzeczywiście szczepienia były obowiązujące. W przypadku, jeśli będzie nasilenie się koronawirusa w Polsce i będą kolejne lockdowny, obostrzenia, to te obostrzenia nie powinny obejmować tych, którzy się szczepili. To jest jasny sygnał, że szczepieni szczepieni będą mieli pensję, a nieszczepieni nie będą dyskryminowani.
0: Marek Sawicki, poseł PSL, był minister rolnictwa, był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.